0: Laura von Vitopia hat aus etwas Negativem etwas Neues und Wundervolles geschaffen. Durch viel Durchhaltevermögen und Leidenschaft hat sie sich ihren Traum eines eigenen Modelabels erfüllt. Faire Löhne und Transparenz sind dabei die Grundsätze. In diesem Gespräch erzählt sie sehr offen und ehrlich über ihre Depressionen und ihren Weg hin zu einer Unternehmerin. Da in diesem Gespräch Depressionen angesprochen werden und offen darüber geredet wird, möchte ich hiermit auch eine ganz offizielle Triggerwarnung aussprechen. Wenn dich das Thema triggert, möchte ich dich bitten, diese Folge zu überspringen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die Laura hier zu Gast. Halli, hallo. Hallöchen, hey. Möchtest du dich gleich mal vorstellen, wer bist du denn? Ja, ich bin die Laura, ich bin 28
1: Jahre alt und ich ähm, bin die Gründerin von Vitopia The Brand. Möchtest du gleich mal erzählen, was ist das und was handelt es sich da Vitopia ist ein nachhaltiges Kleiderlabel,
0: mhm.
1: das vor einem Jahr gestartet. Und ähm, ich konzentriere mich vor allem darauf, ähm, faire Löhne zu bezahlen und Stoffe zu finden, die ähm, ja, aus guten Quellen kommen, mhm. wo ich einigermaßen weiß, wo sie produziert werden, woher das Garn kommt. Mhm. Ja. Das stelle ich mir Und, und ähm, was mir auch wichtig ist beim Ganzen, ist wirklich... Ähm, allgemein Frauen einfach zu unterstützen ja. in ihrem
0: Weg. Ja, ja. Das heißt, du basierst dein Unternehmen so auf diesen Werten, faire Löhne, aber auch so Transparenz. wenn du sagst, du möchtest darauf achten, woher deine Garne, deine Materialien kommen. Total, ja. Cool. Wie bist du dazu gekommen überhaupt? Also war das so, wie bist du dazu gekommen, überhaupt was zu gründen?
1: <lacht> Nun ja, ich interessierte mich schon sehr lange für Nachhaltigkeit ich fühlte mich aber total gefangen in meinem Leben zu dieser Zeit, als die Idee kam. Mhm. Ich hatte einen 100% Job als Kindergärtnerin und ähm, lebte in einer teuren Wohnung in Zürich. Und ich hatte eigentlich alles, was was es braucht von außen gesehen. Ja, aber ich war total unglücklich. Mhm. Mir fehlte die Kreativität. Mir fehlte mein eigenes Ding. Mir fehlte das Gefühl, irgendwas bewirken zu können. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, so, und jetzt probiere ich's und habe einfach angefangen und habe gesagt, ich gründe wie
0: Aber hast du dann so einen so Fashion-Background? Weil ich meine, ich kann jetzt mir vorstellen, es kann ja nicht jeder einfach mal so eine Modebrand äh, gründen.
1: Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung von Mode. <lacht> okay. Ich habe weder Ahnung von, wie man ein Schnittmuster entwirft, noch wie man einen Brand aufbaut. Ich habe einfach angefangen.
0: Mhm. Und wieso unbedingt dann Mode? Also wieso Mode und nicht jetzt irgendwie was einen anderen Aspekt, wo du auch irgendwas bewirken kannst?
1: Es hätte auch was anderes sein können und vielleicht wird es auch irgendwann was anderes sein. Ja. Aber ich brauchte irgendeinen Anfang, ich brauchte irgendwas Handfestes, irgendwas, woran ich arbeiten konnte. Und Mode war, ist mir wichtig, war mir immer wichtig. Aber nachdem ich mich mehr damit auseinandergesetzt hat, was die Modeindustrie eigentlich bedeutet, was sie eigentlich anrichtet in unserer Welt, habe ich einfach gesagt, so ich möchte meinen Beitrag dazu machen.
0: Ja, und das heißt, du arbeitest jetzt nicht mehr Vollzeit äh, als Kindergärtnerin oder? Nein, ich
1: arbeite zwei Tage die Woche als Kindergärtnerin, ja. arbeite drei Tage die Woche im Café und nebenbei mache ich Vitopia. Wow, ganz ja.
0: schön viel Arbeit. Das ist so, ja, okay. aber es macht Spaß. Ähm, wie ist es so von außen gesehen? Wenn du sagst, du hattest davor so das Perfekte, du hattest alles Materielles und gehst da so raus aus diesem, keine Ahnung, traditionellen, klassischen Bild, was man hat. Wie war das so auch für dich so vom Gefühl? Als ich
1: startete mit Vitopia, kämpfte ich gerade mit einer ziemlich schweren Depression. Mhm. Und ähm, sie wurde auch immer schlimmer mit jedem Tag. Also eigentlich zu Beginn von Vitopia war echt, es ging mir so elend. Und es war so mein kleiner Lichtblick irgendwie. Mhm. Und je weiter ich darin involviert wurde, desto mehr Hoffnung sah ich irgendwann wieder. Mhm. Und mein ganzes Leben hat sich verändert. Es hat sich innerhalb von einem Jahr um 180 Grad gedreht. Ich wohne jetzt in einer kleinen Einzimmerwohnung und habe drei Jobs und führe überhaupt nicht dieses typische Leben, was man irgendwie für normal hält vielleicht. Ja. Aber es macht mich viel glücklicher.
0: Ja. Das ist, glaube ich, aber super schwer, sich von diesen gesellschaftlichen Normen oder das, was halt sozial oder so gesellschaftlich anerkannt ist, sagen wir, große Wohnungen, alles, was man haben, auch von außen hin braucht, sich zu lösen und sich da irgendwie so zu verkleinern oder zu gucken, okay, was will ich eigentlich?
1: Ich, ich denke, so wie ähm, die Depression im Endeffekt war sie eigentlich ein Weckruf. Mhm. Sie war eigentlich ein Weckruf an mich, so, hey, du läufst in die falsche Richtung. Mhm. Ähm, und auch wenn ich das zu gewissen Zeiten nicht sehen konnte, weil wenn du wirklich depressiv bist, dann siehst du nichts mehr eigentlich. Du, du nimmst nichts mehr wahr. Mhm. Aber mit der Zeit habe ich irgendwann das Geschenk darin angefangen zu sehen. Mhm. Ähm, aber das hat lange gedauert. Das war kein Prozess. Ich hatte die Depression über zwei Jahre und es wurde, ich würde sagen, seit vier, fünf Monaten geht es mir wieder gut. Mhm. Aber auch während die ja, während ich schon mittendrin war, ging es mir noch nicht gut. Mhm. Es, war, es war ein Prozess.
0: Ja, Ja, aber ich glaube, es geht vielen Leuten so, die sich irgendwie eingepfercht oder irgendwie gefangen fühlen in dem in, Leben oder in dem Job und so. Und es ist aber so auch so eine, keine Ahnung, man darf ja nicht scheitern. so. Man kriegt es mhm. ja beigebracht. Man sollte irgendwie so einen geradlinigen Weg haben und ähm, Gehalt aufsteigen, was auch immer, größere Wohnungen immer und ähm, ich glaube, es ist super schwer, sich dann auch einzugestehen, die das ist nichts. Also Das ist so. Und äh,
1: man stößt auch zum Teil auf Widerstand oder Leute, die sagen, ja, hey, ist das eine gute Idee oder willst du das wirklich machen? Auf jeden Fall. Aber im Endeffekt musst du auf dich hören und du musst darauf hören, was für dich richtig ist. Und du brauchst Mut, auf jeden Fall. Du brauchst Mut, irgendwelche Gesellschaftsnormen zu durchbrechen oder auch dich zu hinterfragen, so hey, ist das wirklich, was ich möchte? Ja. So laufe ich wirklich in die für mich, sage jetzt mal blöd, vorbestimmte Richtung oder, oder gehe ich in einen Einkaufsladen und kaufe mir irgendwas ein ähm, und am Schluss zu merken, wollte ich jemals Bananen einkaufen? Weißt du, wie ich
0: meine? Ja, voll, voll. Ja, gut, aber das ist, glaube ich, ich meine, ich glaube, man hat manchmal gar nicht so die Zeit in dieser Schnelligkeit, in der wir leben, so zu reflektieren, was will ich? Also was ist überhaupt was für mich? Oder was kann ich überhaupt auch gut? Also ich meine, das kriegt man ja auch nicht so beigebracht, sich das zu reflektieren so.
1: Nein, ich glaube nicht, dass es das etwas ist, was in unserer Gesellschaft besonders gefördert wird. Nee. So deine eigenen Ziele zu verfolgen und ähm, deine Träume zu verwirklichen. Im Gegenteil, dir wird gesagt, du sollst, Geld verdienen, eine Wohnung haben, am besten eine Familie gründen, Kinder haben, was alles schön ist. Aber manchmal reicht es halt einfach nicht.
0: Ja, oder es passt einfach gerade noch nicht. Oder in dem Abstand, der vorgesehen ist von der Gesellschaft, einfach nicht. Oder du wirst es ganz anders haben, alles. Also, ja, ja schade. Das heißt, du hast eigentlich so wirklich so am tiefsten Punkt gesagt, okay, hier mache ich einen Cut und gründe was, um das jetzt mal ganz...
1: Ähm, nee, der tiefste Punkt kam eigentlich erst nachher. Ich hätte alles fast wieder hingeschmissen. Mhm. Das ist schon meine ganze Kollektion fertig. Ähm, ich war viel zu spät dran. Ich war mit meiner Sommerkollektion Ende August fertig. Es war viel zu spät. Es <lacht> war so doof. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, ich mache das jetzt. Und dann ging es mir immer wie schlechter und immer wie schlechter. Und dann war echt, fünf Monate lang habe ich gar nichts mehr gemacht. So, ich war dann in Therapie. Mhm. Ähm, ich war auch in der Klinik für eine Zeit. Und als ich dann rausgekommen bin, und es mir langsam, langsam wieder besser ging, ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Hey, du hast ja da noch was. So, da ist ja noch irgendwas. Mhm. Und irgendwie habe ich dann angefangen, es wieder, ihm wieder mehr Zeit zu widmen und meine Kreativität reinzugeben. Und dann langsam, langsam, ja, hat es irgendwie angefangen zu fruchten.
0: Mhm. Das heißt, es ist wirklich für dich so eine Art deiner Kreativität und auch irgendwie so dein keine Ahnung, deinem Wesen irgendwie so Freiraum zu lassen, sage ich jetzt mal. Ja, ich würde sagen, es ist meine, meine
1: Therapie unter anderem. <lacht> ja. Es ist mein, ähm, ein Traum von mir. Mhm. Und vor allen Dingen ist es meine Art, um
0: mit Menschen in Kontakt zu treten, die ich sonst nicht kennenlernen würde. Ja, ja das, das verstehe ich. Das ist super, super schön, so die Möglichkeit zu haben, mit unglaublich tollen Menschen in so Kontakt zu treten, mit denen zu reden. Das das bringt einem so viel und keine Ahnung, das finde ich so wertvoll. Ja, ja total. Ganz klar. Ja. Wie hat dann sein Umfeld darauf reagiert, wenn du sagst, du warst eh jetzt nicht so an deinem besten Punkt und dann gründest du auch noch was? Weil es ist ja nochmal eine zusätzliche Belastung. Mhm. Ähm,
1: meine Eltern haben mich immer machen lassen. Mhm. Sie haben nie irgendwie gesagt, mach das nicht. Sie haben aber auch nie gesagt, ja, mach das unbedingt, so, du wirst Erfolg haben. Mhm. Ähm, sie haben mich einfach machen lassen. Mhm. So. Manchmal gab es Zeiten, wo ich mir gewünscht hätte, sie hätten gesagt, los, mach das und du schaffst das. Aber irgendwie, ich glaube, sie hatten einfach die Einstellung, ich muss meinen Weg finden. Mhm. Ähm, ich habe mir nie reingeredet. Aber als es dann langsam angefangen hat, so, dass es langsam Form angenommen hat, waren sie schon sehr unterstützend auch
0: mhm.
1: ja und sonst von meinem Umfeld ich weiß nicht meine Freunde ähm, fanden es immer cool von Anfang an und die Freunde die tatsächlich gab es Freunde die sich weniger gemeldet haben in meiner schweren Zeit auch als ich die tope gegründet habe irgendwie war da ich weiß nicht es war da keine Connection mehr einfach das ja. hat sich einfach irgendwie
0: verloren ja. Na gut, man entwickelt sich auch weiter. Und auch wenn du sagst, du hast es dann gegründet, da steckst du ja auch total viel Kreativität und von dir rein. Dann veränderst du dich vielleicht auch.
1: Und du veränderst dich total. Und ähm, du bist nicht mehr, wie soll ich sagen, du läufst vielleicht nicht mehr in diesem Hamsterrad drin, ja. wie du es vielleicht vorhin gemacht hast. Und vielleicht gewisse Menschen denken so, wow, was, was geht ab mit der? Was, was macht die da irgendwie? Ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob irgendwie so ein bisschen... Was da mitspielt, ich, ich, ich weiß es nicht. Aber nicht alle Leute finden es cool, wenn du wenn du ausbrichst.
0: Naja gut, aber ja, voll. Aber ich glaube, man bekommt dann auch mit, wie es anders geht, wenn hm. jetzt eine Person ausbricht. Und das äh, zeigt dir natürlich auch, das alles, was du nicht hast, obwohl du glaubst, du hast alles jetzt in dem Fall. Das ist ja gewisse auch Menschen
1: schwer. Nicht, gewisse Menschen wollen auch nicht ausbrechen. Das macht ihnen Angst. Ja,
0: ja, total total. Ich meine, es wird auch vorgelebt, dass man nicht ausbrechen soll. Ja, voll. Ähm, wie, wenn du jetzt sagst, du hast drei Jobs gerade, dann, ich glaube, mm. die Frage der Finanzierung ist durch deine drei Jobs.
1: <lacht> total, ja. Yeah.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, wie, soll machst du das so? Also, wie hast du, hast du gesagt, du finanzierst dich so und jetzt nicht ah. irgendwie mit Crowdfunding, was auch immer, Kredit oder so?
1: Nun ja, also, ich hätte mich gut vom, vom Kindergartenjob finanzieren können, als ich ihn 100% gemacht habe, aber das konnte ich einfach nicht mehr, weil es mich einfach krank gemacht hat. Ja. Und ähm, dann war halt das Geld mal erst weg, weil ich wirklich irgendwie dann nur noch ähm, zwei Tage die Woche gearbeitet habe. Und als es mir nicht gut ging, dann hatte ich auch gar nicht die Energie zum Arbeiten. Ja. Das ging halt nicht. Ja. Ähm, dann ist sicher die Frage so, wie geht es weiter? Ja. Und aber dann hat sich alles ergeben. Dann habe ich diesen Dude kennengelernt, der mir gesagt hat, hey, hast du Lust, bei mir im Kaffee zu arbeiten? Und war so, ja, genau, das ist genau das, was ich gesucht habe. So ein Job, irgendwas ganz anderes. Ja. Ähm, und natürlich fließt alles, was ich einnehme mit Bitopia, direkt zurück in Bitopia. Also, ich verdiene im Moment keinen einzigen Rappen daran.
0: <lacht> naja, gut, das, aber du dir geht's okay. besser. Dir geht's besser. Dir geht's besser. Das ist, und das ja, und, und es, es baut sich langsam auf. Es ist, ja, es hat eine Möglichkeit. Ja, und ich meine, du bist jetzt, also dein Unternehmen ist ein Jahr alt. Das ist ja auch noch nicht irgendwie, dass du sagst, du bist schon so ein Oldie oder so auf dem Markt. Ähm, ja, ich würde sagen, erst
1: seit drei Monaten, wo ich wirklich aktiv oder seit vier Monaten aktiv was auch dafür tue.
0: Ja, das ist doch dann Wahnsinn. Also, genial. Darf ich noch kurz eine Zwischenfrage stellen? Wie bist du auf den Namen gekommen?
1: <lacht> oh Gott, ich habe ich hab so lange, ich habe Ewigkeiten gebraucht, um auf diesen Namen zu kommen. Ähm, da gibt es dieses eine Lied von äh, Like -Li, und sie ist meine Lieblingssängerin und sie hat, das Lied heißt Utopia. Mhm. Ähm, und Utopia ist ja eigentlich so eine, eine Welt in perfekter Harmonie, ja. wo es den Menschen gut geht und es der Natur gut geht und und ich wusste, okay, ich, ich, mag, ich mag dieses Bild davon, von einer Utopie. Mhm. Ähm, aber Utopia selber wollte ich nicht nehmen. Ich wusste nicht mal, ob man das darf, weil ähm, es, ist ja ein, es gibt ja so Wörter, die kann man gar nicht benutzen ja. als Brandname Und dann wusste ich, okay, ich muss irgendein Wortspiel machen. Ja. Ähm, und dann kam halt die Idee mit ähm, Wie, also Leben auf Französisch, und das dann zu mischen, so wie Utopia.
0: Das ist voll schön.
1: Ja. <lacht> ja, genau, echt gerne Ich würde ihn, ihn nicht wieder hergeben
0: Ja, das verstehe, ich, das verstehe ich Was sind so deine Ziele mit dem Unternehmen? Wenn du sagst, das wächst jetzt auch gerade und es wird immer konkreter mhm. und ähm, was, was wirst du damit so erreichen?
1: Ich kann es dir nicht genau
0: sagen, ob ich so
1: konkrete Ziele habe. Es mhm. kommt darauf an, was für Ziele du meinst. Finanzielle oder Impact-Ziele oder zwischenmenschliche Ziele um, das ist je nach Bereich unterschiedlich. Was, ja. was möchtest du wissen? Ich würde eher
0: so in die Richtung Impact-Ziele gehen. Also was, was, willst, was willst du damit so, weil ich meine, reich werden wird man mit einem Startup selten. <lacht> Deshalb ist das schon mal das Finanzielle weg. <lacht> Aber so, was, ist okay. was ist das, was da so dein Herz? Um, ja, was war da dein übergeordnetes Ziel? Ich denke, ich bin am Anfang in dem,
1: dass ich sagen kann, wo ich meinen Stoff herkriege, bin ich zufrieden wo ich es nähen lasse, in Deutschland bei einer Näherin bin ich zufrieden. Ich bin so wie, wie soll ich sagen, ich bin zufrieden, aber ich habe noch nicht diesen Impact, den ich möchte. Mhm. Also eine Form von Impact ist sicher, die Leute darauf ähm, aufmerksam zu machen auf nachhaltige Mode, ja. ähm, mehr Bewusstsein zu schaffen. Aber ein Ziel wäre es, wirklich irgendwann wie Topia so aufzubauen, dass ich Leute damit unterstützen kann. Es gibt diesen einen Brand, den ich liebe, ähm, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Sassy heißt Vintage. Mhm.
0: Ähm,
1: und sie äh, produziert ihre Sachen in Indien und unterstützt damit eigentlich Frauen, die ähm, unabhängig sind, dadurch unabhängig sein können von, von mhm. Männern zum Beispiel, ähm, die sich ihren eigenen Lebensunterhalt finanzieren können. Und das ist irgendwie so... Da kannst du so richtig sehen, okay, ich habe einen Impact auf Menschen. Ja. So, also Ich, ich ja. kann Menschen unterstützen, ihr Leben zu führen. Und ich glaube, genau das ist, was was ähm, die Mode machen sollte. Sie sollte den Menschen nicht ausbeuten, sondern sie sollte ihnen ein, einen guten Job bieten, wo sie kreativ sein können und damit auch gutes Geld verdienen.
0: Ja, voll. voll. Aber ich glaube, das, das haben wir noch nicht ganz verstanden. Also ich nenne es mal die Menschheit im Ganzen. Dass man mhm. jetzt nicht irgendjemanden ausbeuten sollte, nur um einen Vorteil zu haben.
1: Ja, aber wir sind damit aufgewachsen. Ich meine, vor ein paar Jahren habe ich mich auch nicht damit befasst. Ich habe nicht drüber nachgedacht, wenn ich in H&M oder Zara gehe, wer dahinter steckt. Weißt du, das ist nicht, dass man davon in den Nachrichten hören würde ja. oder groß in den Zeitungen davon lesen würde. Das ist einfach Eigeninitiative, ähm, sich damit schlau zu machen oder ja. auch... Und irgendwelchen Bloggern, die sich halt dafür interessieren und einsetzen, mehr zu erfahren. Aber das ist nicht Wissen, was uns vor die Füße gelegt wird. Das ist nichts, was an der Schule unterrichtet wird.
0: Ja, total. Ja, es ist halt auch immer noch in so einer, also bei uns eine, so eine Öko-Bubble, wo dann welche hm. sind, die super darauf fokussiert sind und da ganz strikt sind. Und dann aber mhm. sitzt man wieder im Zug. Ich war gestern in München und dann fährt man nach Hause mit ganz vielen Menschen, die. Zara, Primark etc. Ähm, Tüten dabei ja. haben. Wo ich mir denke, so, das ist irgendwie noch nicht bei der Masse angekommen. Das ist nicht. Aber man
1: kann die Leute trotzdem nicht dafür verurteilen, weil das Bewusstsein wurde noch nicht geschaffen. Und wer weiß, eines Tages... Für, ich finde es immer schlimm, wenn, wenn man es weiß, ja. aber man kriegt nicht hin. Ja. So. Aber wenn wenn man es nicht weiß, was, was sollst du dann tun? Du, ja, voll. Du kannst immer nur so viel tun, wie du, wie du weißt.
0: Ja, nee, ich verurteile die auch gar nicht, weil die es einfach nicht wissen. Die wissen es nicht anders. Genau. Es wird auch so vorgelebt genau. und das ist dann auch nicht okay, aber es ist halt, ja, kann man jetzt auch nichts machen irgendwie so. Aber da hilft nur irgendwie so, möglichst viel weitergeben oder möglichst viel Aufklärung mhm. betreiben. Aber das ist manchmal ganz schön schwer.
1: Das ist es. Und vor allem genau aus dem Grund, dass wenn wenn man da mal was versucht weiterzugeben, dann kommt dann halt auch Kritik oder mhm. so. Eben, ich kann mir das nicht leisten, das ist zu teuer oder das ist alles Ökozeug. zeug Ich meine, die ganze Nachhaltigkeit hat ja schon irgendwo noch ein bisschen diesen Ruf, dass es einfach nur so öko ist. Weißt du, ich meine so wie nur mit Schlabberhosen und keine ja. Ahnung. Ja. Es gibt immer wie mehr Brands, die auch moderne Kleidung machen oder, oder, oder spezielle Sachen machen, ja. aber halt noch nicht so viele.
0: Ja, Ja, total. Aber ich finde bei diesem, bei der Preisfrage, das finde ich, da muss ich immer so schmunzeln. So. Das finde ich, lässt sich so an Schuhen so gut sehen. Ich meine, man kann sich ganz viele günstige Schuhe kaufen oder man kauft sich ein gutes Paar und kümmert sich um das und hat es dann jahrelang. Und es ist im Endeffekt wesentlich günstiger. So.
1: Ja, aber die Leute wollen ja ihr neues Outfit ausführen. Sie wollen möglichst an jedem Tag was anderes tragen, wenn es geht. Na klar, geht.
0: na klar, das ist natürlich wichtig. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis es bei der Allgemeinheit oder bei allen angekommen ja, ist. Ja, aber ich meine, es
1: ist es ist langsam auch ein Trend und es ist langsam ein Trend, wo sogar die großen ähm, Brands anfangen, drauf anzuspringen, was natürlich auf eine Art gut ist, aber auch irgendwie ist es einfach nur Marketing, oder? Also sie Super, denken, also Screenwashing finde ich ganz, ganz schlimm manchmal. Fall. Fall. Aber Trotzdem ähm, merken sie, hier gibt es eine Änderung mhm. und dass sie vielleicht wenigstens so tun, wird vielleicht das Bewusstsein erhöht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es zumindest, dass es irgendeinen positiven Impact hat.
0: Ja, das hoffe ich auch wirklich. Weil sonst, wenn jetzt dann die Leute statt von H&M H&M Conscious kaufen, dann ist es natürlich auch nicht so und sich dadurch so glauben, sie sind total die Ökos. Damit ist es natürlich auch nicht getan, sage ich jetzt nee. mal. Nee. <lacht> Von daher, wenn der Denkprozess dadurch angestoßen wird, mhm. das
1: wäre wichtig. ja Genau, weil im Endeffekt ist es ja der Konsument, der bestimmt, ähm, was produziert wird. Also wenn wir alle aufhören würden, in Zara und Hanem einkaufen zu gehen, dann entweder sie erfinden sich komplett neu oder sie gehen einfach zugrunde. Ja,
0: ja, ja. Auch das ist noch ein langer Weg. Das heißt, das ist so dein Ziel, dein übergeordnetes Ziel. <lacht> mein Ziel ist, an dem zu stürzen. Yeah. <lacht> nee, aber so ein bisschen Awareness und Bewusstheit zu schaffen und Aufklärung. Ja, ja. Aber
1: nicht nur. Es ist für mich so wie, es geht mir um Mode, aber ich glaube, durch meinen Hintergrund und durch meine Erfahrungen mit, mit wirklich schwierigen Zeiten habe ich immer wie mehr gemerkt, dass es mir auch darum geht, wirklich Menschen Mut zu machen, ihren Weg zu gehen mhm. und, äh, und wieder die Liebe zum Leben zu entdecken. Ja. Es, ist, es geht mir inzwischen um mehr als nur Mode, was, was extrem wichtig ist. Aber was bringt es mir, wenn ich nachhaltig einkaufe, aber ich bin total unglücklich? Weißt du, ich meine, mhm. so wie.
0: Ja. ja. Voll. Mhm. voll. Was, was wären so die Learnings, die du jetzt weitergeben würdest, auch wenn du sagst, dass du schon einen Umgang mit so schweren Zeiten hattest? Ähm, was würdest du gern so an jemanden weitergeben? der oder die gerade gründen möchte?
1: Ähm, was mir sehr geholfen hat, ist ähm, eine Business-Partnerin zu haben. Also mehr so, nicht eine Business-Partnerin, jemanden, mit dem ich äh, mich einmal pro Woche höre und wir uns gemeinsam Ziele für die Woche setzen zum Beispiel. Mhm. Und Ende Woche besprechen wir, hey, was hast du geschafft, was hast du nicht geschafft, was sind deine Ziele für die nächste Woche oder den nächsten Monat. Es hilft dir einfach, ähm, dran zu bleiben. Mhm nicht nicht zu schummeln. Mhm, ja. Weil man also setzt sich ganz schön viele Ziele und ähm, dann ist die Woche vorbei und irgendwie hast du ein kleines zu do gemacht davon. Ja. Also es ist schon wichtig, dran zu bleiben. Und ich ertappe mich manchmal selber so, wie dass ich abschweife und dann irgendwann bin ich so, okay, ich hätte das noch machen müssen. Jetzt habe ich es schon wieder um eine Woche verschoben. Also man muss schon, man muss schon dranbleiben, glaube ich. Ähm, ich glaube, ein anderer Tipp ist, dass man wirklich sein Herz reingibt, also dass man auch authentisch ist und nicht versucht, irgendwie etwas zu sein, was man was man gar nicht ist.
0: Mhm,
1: ja, ähm, ja ich, ich weiß nicht, gerade auf Instagram, ich sehe so viele junge, hübsche Mädchen, die irgendwie irgendeinem Vorbild nacheifern und irgendwie so sein wollen wie der oder die und ich denke so, hey, du wärst so viel cooler, wenn du einfach du selbst wärst. Und ich glaube, das Gleiche ist, ist mit dem Brand. Ähm, du kannst einen Brand aufbauen, der ist wie jeder andere Brand, oder du sagst, hey, irgendwie I do it my way.
0: Ja. Ja, aber da wären wir dann wieder wie beim Anfang. Das kriegt man nicht so beigebracht. Ähm, dieser Individualismus oder auch zu sagen, so nee, ich muss brauche kein Vorbild oder ich brauche keinen, so dem ich nacheife.
1: Hm. Ich glaube, Vorbilder sind schon gut. Also ich ja, meine sie können dir helfen, sie können dir Inspiration geben und einen Anstoß geben, aber im Endeffekt musst du dein eigenes Ding daraus machen.
0: Ja, Ja. ich glaube vor allem am Anfang ist halt auch so ein Vorbild ganz gut, aber man muss mhm. sich dann irgendwie auch abkapseln können irgendwann. Ja. Dann Hilfe,
1: Hilfe annehmen, auf jeden Fall hätte ich nie alles geschafft ohne Hilfe, ähm, sei das mit der Webseite mhm. oder mit den Fotos machen, mit dem Hochladen oder eben mit meiner Näherin. Ich meine, sie hat mich, sie hat mich, sie hat mir so geholfen. Ich hatte meine Skizzen da, die waren echt nicht schön, nicht so so genau so möchte ich. Und sie so, ja, das geht aber nicht. Ähm, mhm. Und wir halt alles neu kreieren. Und ähm, man muss nicht alles alleine machen.
0: Nee. Nein, das muss man wirklich nicht. Ja. Aber ich glaube, es fällt einem immer super schwer, also nach Hilfe zu fragen aber man muss es oft machen. Und die Leute freuen sich auch, wenn sie helfen können. Die Leute helfen total gerne. Die, ja. die freuen sich riesig, wenn sie dir helfen können. Ja, ja, voll. Finde ich auch. Muss man viel öfters machen. Ja. Voll. Das war jetzt tatsächlich auch meine allerletzte Frage. Ähm, ich werde natürlich deine Webseite und deinen Instagram-Account und so verlinken in den Show Notes, damit dich die Hörerinnen und Hörer finden können. Dankeschön. Und bedanke mich für deine Zeit und das mega spannende Gespräch. Danke dir Sophia. Bitte, bitte. Vielen Dank. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wundervolle Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.